0: Die. SWR 2
1: Wissen Sobald ich auf dich blicke, nur kurz, bringe ich unmöglich noch einen Ton hervor, sondern die Zunge ist gebrochen. Ein leichtes Feuer, augenblicklich läuft unter der Haut.
2: Also wir haben selten in der Antike eine so starke Frau gezeichnet, was die alles kann, was die alles macht.
3: Die Dichterin Sappho gilt als Genie der Antike, eine außergewöhnliche Frau, verehrt für ihre Lieder, auf Augenhöhe mit den großen Männern ihrer Zeit. Sapphos Texte sind hochmodern. Sie handeln von Eros, von Leid und Lust, von der homoerotischen Liebe zwischen Frauen.
1: Hinab läuft der Schweiß, ein Zittern packt mich am ganzen Leib. Grüner als Gras bin ich.
3: Sapphos Werk ist nur in Fragmenten erhalten. War ihre Heimat Lesbos eine Lesbenhochburg, wie es später hieß?
2: Offensichtlich gab es auch homoerotische Kontakte und Schwärmereien zwischen diesen Mädchen. Das ist das Tolle. Wir kennen
4: alles irgendwie Liebeslyrik als das Romantische, als das Idealisierte. Und bei ihr ist das eine ganz klare und auch sehr körperliche Angelegenheit. Es ist... Eine Dichterin, die niemals altmodisch werden kann. Die Dichterin Sappho, antikes Sprachgenie
3: und Philosophin der Liebe. Von Lukas meyer blankenburg Emanzipiert, intellektuell, homosexuell. Wie kommt es, dass uns eine Frau, die vor mehr als 2500 Jahren gelebt hat, so modern erscheint? Für den Philosophen Platon war Sappho eine Muse. Autoren wie Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke oder die Autorin Sylvia Plath schwärmten von Sapphos Sprachkunst. Bei dem Maler Raphael kommt Sappho im Bild gleich nach Homer und Dante. Ihre Liedtexte, zu denen keine einzige Note erhalten ist, inspirieren bis heute Musiker zu eigenen Stücken, wie den Komponisten Konrad Steinmann, von dem das Sapfo-Lied in diesem SWR 2 Wissen stammt, gespielt auf einem Barbiton, einer antiken Leier. Sappho lebte ungefähr von 630 bis 570 vor Christus auf der Insel Lesbos. Über ihr Leben ist fast nichts bekannt, von ihrem Werk nur ein Bruchteil erhalten. Sie soll Mädchen in Dichtung, Mythen und Musik unterrichtet haben, vielleicht hatte sie auch Sex mit ihnen. In einem Papyrus aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus heißt es über Sappho, wohlgemerkt rund 700 Jahre nach ihrem Tod, der Vorwurf ist von einigen gegen sie erhoben worden, dass sie unmoralisch im Charakter und eine Frauenliebhaberin gewesen sei. Von Aussehen scheint sie ziemlich verächtlich gewesen zu sein und äußerst unansehnlich, denn sie war von dunklem Tat und von ganz und gar kleiner Statur. Das unmoralische Verhalten musste auch mit einem hässlichen Äußeren einhergehen. Eine typische, aber zweifelhafte Beschreibung Sapfus. Auch in der antiken Komödie wurde die Dichterin verballhornt. Ein Zeichen dafür, wie berühmt sie schon zu Lebzeiten und kurz danach gewesen sein muss. Da hieß es zum Beispiel, ihr Mann heiße Kerkylas und stamme von der Insel Andros. Übersetzt etwa, der Pimmel von der Männerinsel. Fachleute schätzen, dass nur sieben Prozent von Sapfus' Werk erhalten sind. Die größte Bibliothek der Antike in Alexandria soll tausende Verse von ihr besessen haben. Fast nichts davon ist geblieben. Trotzdem oder gerade deswegen bot Sappho intellektuellen über die Jahrhunderte Grund zu Spekulationen. Mal war sie Priesterin, mal Hure, mal Lehrerin der Dichtkunst, mal Erfinderin der lesbischen Liebe, ihr Werk inspirierend oder verdorben. Wer war Sappho? Hallo. <lacht> Besuch bei Anton Biel. Kaum jemand weiß so viel über Sapfo wie der Basler Philologe. 2021 hat Anton Biel alle bekannten Textfragmente der antiken Dichterin neu übersetzt, kommentiert und mit einem ausführlichen Nachwort versehen. Herausgekommen ist ein dickes, orangenes Reklambuch mit vielen Fußnoten, großem Kommentar und wenig Originaltext. Aber das bisschen reicht, um Anton Biel ins Schwärmen
2: zu bringen. Meines Erachtens ist Sappho die erste und vielleicht die genialste Theoretikerin der Liebe, die eigentlich schon alles gesagt hat. Also ohne jetzt ein, ein Traktat zu schreiben, sie entwickelt gewissermaßen eine anthropologische Theorie äh, der Liebe. Klar,
3: direkt, schnörkellos. Sapphos Texte klingen nicht, als wären sie 2500 Jahre alt. Wenn sie über die Liebe schreibt, hört sich das nach Anton Biels Übersetzung von Fragment 47 so an. Eros hat mir durchgeschüttelt
1: die Sinne, wie ein Sturm, wenn er im Gebirge in die Eichen fährt.
3: Freimütig spricht Sappho von körperlichem Begehren, von sexueller Lust.
1: Du bist gekommen, hast es mir gut gemacht, ich spürte nach dir Verlangen. Meinem Herzen aber, das brannte vor Begierde, hast du Kühlung verschafft.
2: Wenn wir uns eben fragen, warum sprechen uns denn diese Gedichte so, so unendlich direkt auch heute noch nach mehr als 2500 Jahren an? Ja, wahrscheinlich gerade deswegen, weil Sappho eben gewissermaßen die Erfinderin, also der, der Sprache der Liebe ist und das in einer Form eben macht, die letztlich nicht mehr überboten wurde.
3: Bei Sapfo spricht ein starkes, lyrisches Ich, eine selbstbewusste Frau, die auf die Werte und Statussymbole der Männer pfeift. Was ist das Schönste auf der Welt, fragt Sapfo in Fragment 16.
1: Die einen sagen ein Heer von Reitern, die anderen von Fußsoldaten, andere wiederum von Schiffen sei auf der schwarzen Erde das Schönste. Ich aber sage, das, wonach sich einer in Liebe sehnt.
3: Diese Liebe, oder besser Eros, kann gnadenlos sein. Eine, wie Sappho an anderer Stelle schreibt, bittersüße Bestie, gewalttätig und gliederlösend.
2: Also Liebe, wir haben eben so ein, ja, so ein Hollywood-Verständnis vielleicht von Liebe, weißen Kleidern und alles ist happy und schön. Hier ist Liebe eben oft mit Leid Abwesenheit, nicht erreichen, frustriert sein, verbunden.
3: Hallo. Ah, Rosalind. Hi. Yes. Anruf bei Rosalind Thomas. Die Oxford-Professorin für altgriechische Geschichte kennt sich besonders gut aus mit den historischen Umständen und mit der Gegend, in der Sapfo gelebt hat. Das siebte und sechste Jahrhundert vor Christus ist eine aufregende Zeit auf Lesbos, besonders in Mytilene, der Hauptstadt, in der Sappho wohnt.
0: Mytilene liegt direkt auf einer wichtigen Handelsroute entlang der kleinasiatischen Küste, sehr nah an der heutigen Türkei. Die Stadt war ein wichtiger Handelsplatz. Jedes Schiff, das hier vorbeifuhr, hat in Mytilene gehalten.
3: Und die Schiffe haben Luxusgüter an Bord, Schmuck, Kosmetik, feine Stoffe. Im reichen Lydien, einem Handelspartner von Lesbos, ist kurz zuvor das Geld eingeführt worden, ein revolutionär neues Tauschmittel.
5: We presume that once you have coinage
0: Sobald sie Münzen haben, werden sie viel flexibler. Sie haben Einheiten, die erkennbar, leicht zu transportieren und zuverlässiger sind. Und das fördert den Handel, den Austausch von Geld, den Austausch von Reichtum
3: und auch den Austausch von Söldnern. Das Geschäft weckt aber auch Begehrlichkeiten. Auf Lesbos kämpfen verschiedene Adelsfamilien um die Vorherrschaft. Sappho selbst gehört zur Familie der Kleonaktiden, ein progressiver Clan, der Handel und Luxus weiter vorantreiben möchte. Die Kleonaktiden liefern sich bürgerkriegsähnliche Streitereien. Als ein verfeindeter Clan an der Macht ist, muss Sapfo einige Zeit ins politische Exil, nach Sizilien. Zurück auf Lesbos schwelgt Sapfos Familie im Luxus. Sapfo schreibt
1: Ich liebe die glänzende Eleganz. Und ihr wisst dies. Und mir hat die Liebe zur Sonne das Leuchtende und das Schöne zuteil werden lassen.
3: Natur, körperliche Schönheit, die Erkenntnis durch Dichtung bilden eine Einheit. Die Forschung geht heute mehrheitlich davon aus, dass Sapfo eine Art Chorleiterin war. Töchter aus reichen Familien kamen zu ihr, meist als Jugendliche, 12 bis 18 Jahre alt, um für einige Zeit in Dichtung und Musik unterrichtet und auf ihre Hochzeit und das Erwachsenendasein vorbereitet zu werden. Mit einer schulischen Erziehung im heutigen Sinne sei das aber nicht
2: zu vergleichen, sagt Sapfo-Forscher Anton Biel. Also Es ist nicht eine Schule im herkömmlichen Sinn, das gab es damals noch gar nicht, sondern es ist eben eher ein, Chorkreis, in dem man singt und tanzt, also das ist ja Chor, in dem man sich bewegt, in der Bewegung auch über den Körper lernt, im weitesten Sinne wahrnimmt und alle Sinne dabei einsetzt.
3: Neben der musischen Ausbildung, neben Riten und Mythen lernen die Mädchen bei Sappho Körperpflege, Haare flechten, Kosmetik verwenden und sie kommen sich wohl auch näher. Besonders dieser Punkt war jahrhundertelang immer wieder Anlass für Spekulationen und prägt das Sapfo-Klischee bis heute.
2: Und offensichtlich gab es auch homoerotische. Kontakte und äh, Schwärmereien zwischen diesen Mädchen. Also wir haben also diese Gemengelage zwischen diesen Chormädchen gewissermaßen und hin zum hierarchisch höheren zu Sappho. Und äh, so haben wir also überall diese erotischen Spannungen und diese Erotik, die ist offensichtlich auch in Funktion zu dieser sinnlichen Ausbildung hin zum Schönen. Soll heißen? Sex war
3: ganz im Sinne der Ausbildung, vielleicht sogar vergleichbar mit der Pederastie bei den Männern, einer heute umstrittenen antiken Erziehungspraxis, bei der erwachsene Männer mit ihren jugendlichen Schülern auch Sex hatten. Ob das auch bei Sapfo und ihren Mädchen so war? Nicht ausgeschlossen, aber eindeutige Belege gibt es dafür bislang keine, außer Sapfos Texte selbst. Und dort finden sich Beispiele für mehr oder weniger konkrete körperliche Annäherungen zwischen den Mädchen oder mit Sapfo. So wie dieser Halbsatz in Fragment 126.
1: Schlummernd auf dem Busen der zarten Gefährtin.
3: Und vielleicht geht es auch in Fragment 94 um sexuelle Kontakte der Mädchen untereinander.
1: Und auf weichen Kissenlagern, zarten, hast du dein Verlangen nach Mädchen ausgehaucht.
2: Offensichtlich gab es kein Problem überhaupt mit Homoerotik. Homoerotik ist einfach Erotik und das passiert und das Problem kommt erst später offensichtlich mit dem Christentum.
3: Den Ausdruck lesbisch gibt es zu Sapfus Zeiten nicht. Er taucht erst Ende des 19. Jahrhunderts auf und ist dann vor allem negativ besetzt. 2008 klagen Bewohner von Lesbos vor einem griechischen Gericht gegen die Verbindung ihres Inselnamens mit weiblicher Homosexualität. Die Klage ist erfolglos. Bis heute kommen homosexuelle Touristinnen auf die Insel, um sich auf die Spuren der vermeintlichen Lesbe Sapfo zu begeben. Zu sehen gibt es nicht viel. Von der reichen Kultur aus Sapphos Zeiten sei archäologisch wenig übrig geblieben, meint die Professorin für altgriechische Geschichte Rosalind Thomas. Die Menschen auf Lesbos bauten keine Paläste und auch keine Sapfo-Statuen.
5: Der
0: Gesellschaft auf Lesbos lag nicht so viel an großen Bauten und Architektur. Sie haben dafür viel Energie in die Literatur gesteckt, die Dichtung, politisches Streben. Die Menschen haben über den Rand ihrer Insel geschaut, nach Ägypten, nach Lydien, die Gegend um Troja, den Hellespont, die Dardanellen hinauf.
3: Das Meer, die Nähe zum reichen Festland, der Input scheint inspirierend gewesen zu sein. Es müsse erstaunlich viele Dichterinnen und Dichter auf Lesbos gegeben haben, meint Rosalind Thomas. Auf der Insel seien außerdem ungewöhnlich viele weibliche Gottheiten verehrt worden, für die wiederum vor allem Frauen religiöse Lieder gedichtet hätten.
5: All lyric poetry is sung
0: poetry, it's not... Die Dichtung wurde immer gesungen, die hat man nicht im Stillen für sich allein gelesen. So war das allgemein mit griechischer Dichtung. Einfache Dichtung wurde gesungen und mit der Lyra, einem Seiteninstrument, begleitet. Sapfo hat auch Lieder für Chöre geschrieben. Zu denen hat man auch getanzt. Auf Lesbos gab es sicher viele Leute, die komponiert haben. Sapfo war bestimmt nicht die Einzige. Sehr viel ist aber einfach verloren gegangen, oder es war nicht gut genug, um es zu behalten. Oder es war gut und ist trotzdem verloren gegangen. Man musste die Texte lernen und aufführen und danach waren sie weg eine vergängliche kunst und die war eben vor allem eine sache von frauen also es gab bestimmt noch andere aber vielleicht waren sie nicht so gut wie sapfo
3: auch der mädchenkreis um sapfo der sogenannte sapfische kreis war nicht der einzige die Konkurrenz muss groß gewesen sein. Hier und da beschwert sich Sappho über die Leiterinnen anderer Chorkreise, die ihre Mädchen abwerben. Aber keine ist offenbar so gut wie Sappho. Als Referenz dienen die Männer. Von keiner anderen Frau überliefern die mächtigen und gelehrten Herren später Texte und Werk so umfassend, wie sie es bei Sappho tun. Und von keiner anderen gibt es eine Darstellung auf Augenhöhe mit dem Dichterfürsten der Zeit, mit Alkaios einem Zeitgenossen von Sappho auf Lesbos. Und wir gehen
6: jetzt auch gleich in die Vasenausstellung. Also wir haben griechische, schwarz und rotfigurige Keramik hier und gehen direkt zu der Vase, die Sappho und Alkaios zeigt.
3: Astrid Fendt, Kuratorin der antiken Sammlungen und der Glyptothek in München, führt zu einer der vielen Glasvitrinen mit Tongefäßen.
6: Da ist es schon, genau. Das ist der Weinkübel des Prügos-Malers.
3: Ein medizinballgroßer Weinkübel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus.
6: Und der zeigt eben Sappho und Alkaios auf der einen Seite, auf der anderen Seite Dionysos und eine Menade.
3: Der bärtige Alkaios und Sappho in langem, feinem Gewand, die Haare zu einem Zopf gebunden. Erstaunlich ist die Beziehung der beiden. Der Dichterfürst Alkaios blickt zu Boden.
6: Aber sie erhebt den Kopf, quasi blickt ihn an, stellt sich da quasi über seinen schamvoll gesenkten Blick. Und eigentlich ist es ja fast immer andersrum, na die Frau senkt quasi den Blick schamvoll nach Und hier ist quasi die Rolle eigentlich ein bisschen umgedreht.
3: War Alkaios in Sappho verliebt? Es gibt Quellen, die darauf hinweisen. Sappho soll ihn brüsk abgelehnt haben. Ihr zu Ehren dichtete Alkaios die berühmten Zeilen. Feilchen gelockte, lieblich lächelnde Sapfoi. Alkaios schwärmerische Anrufung von, wie es heißt, Sapfoi, ist auch der Text des Sapfolides von Konrad Steinmann. Auf so prächtige und teure Vasen wie den Weinkübel mit Sapfo und Alkaios kamen nur die berühmtesten Personen ihrer Zeit. Sehr oft männliche Dichter und Sänger, Frauen eher selten. Für Astrid Fenn zeigt die Darstellung Sapfos ihre besondere gesellschaftliche Stellung. Derart prominent platzierte Frauen seien für die Altertumsforschung sehr interessant.
6: Weil wir eigentlich, in der Antike immer, in dieser griechischen Antike immer konfrontiert sind mit dem Thema, wie war eigentlich die Rolle der Frau, was durften die Frauen, was nicht, wie war, waren sie sozusagen beschränkt auf dieses Häusliche, auf diese Tätigkeit im Haus, wie viel Aktion nach außen war eigentlich quasi erlaubt und erwünscht und Zapfo ist eben so ein, Super Ausnahmebeispiel, leider Ausnahme, aber so ein super Beispiel, dass doch viel mehr möglich war, als man gemeinhin so denkt. Und da kann die Forschung oder hat die Forschung auch schon viel gemacht, aber kann natürlich immer mehr noch suchen nach so kleinen Fragmenten, wo man weiß, okay, wie war eigentlich ein Aktionsrahmen von Frauen und wie eigenständig konnte sie oder eigenmächtig konnte sie handeln. Also von dem her für mich wichtig, weil man ja auch als Altertumskundlerin und Archäologin auch nach solchen Punkten sucht. Ne?
3: Und heute? Welche Rolle spielt Sapfo überhaupt noch für Lyrikerinnen, für Autorinnen der Gegenwart? Alles klar, danke. Zu Besuch bei Judith Schalanski, preisgekrönte und vielgelobte Berliner Schriftstellerin. Sie hat im Moment eigentlich gar keine Zeit, da sie an einem neuen Buch arbeitet. Aber wenn es um Sapfo geht, macht sie eine Ausnahme. Vielleicht auch, weil Sapfo plötzlich da war, in einer prägenden Phase ihres Lebens. Judith Schalanski war Teenager, ein bisschen verloren in der Greifswalder Provinz und sie spürte, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlte.
4: Ich denke, ich muss 13 Jahre alt gewesen sein und dass ich einigermaßen verwirrte Gefühle hatte, ich glaube für eine Lehrerin ausgerechnet, und dann in der örtlichen Stadtbibliothek in Greifswald mich auf, der, auf die Suche gemacht hat nach Literatur, die mir erklärt, was das ist,
3: wo das herkommt. Im Bücherregal stößt Judith Schalansky auf ein rosafarbenes Buch. Fünf von hundert homosexuell heißt es auf dem Titel Männerlippen. Sie schlägt das Buch auf, liest von der Herleitung des Wortes schwul.
4: Und dann ging es relativ schnell um das Wort lesbisch von der Insel Lesbos und dann wurde eben Sappho eingeführt als Begründerin oder Erfinderin dieser Form von Liebe der Liebe unter Frauen. Und was unglaublich beeindruckend war, die Auskunft, die dort getätigt wurde, dass das eine Frau war, die dort jüngere Frauen in der Dicht- und Liebeskunst unterrichtete. Und ich muss zugeben, dass diese Kombination also von Unterricht in, in der Dichtung und in der Liebe einen
3: enormen Eindruck auf mich gemacht hat und ähm, ungeheuer attraktiv wirkte. 2018 hat Judith Schalanski ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Verzeichnis einiger Verluste«, ein international vielbeachtetes Werk. In essayistischer Weise kreist sie darin um vermeintlich Verlorenes, das doch irgendwie da ist. »Der Kaspische Tiger«, »Die Bücher des Mani« und Sapphos Liebeslieder«. Im Buch und dem von Judith Schalanskis Partnerin Bettina Hoppe eingesprochenen Hörbuch heißt es
1: wo Sapphos Worte lesbar sind, sind sie so unmissverständlich und klar, wie Worte nur sein können. Besonnen und leidenschaftlich zugleich erzählen sie in einer untergegangenen Sprache, die mit jeder Übersetzung erst zum Leben erweckt werden muss, von einer Himmelsmacht, die auch
4: 26 Jahrhunderte später nichts von ihrer Gewaltigkeit eingebüßt hat. Also diese Gedichte haben eine enorme Atmosphäre, selbst wenn es, ähm, und ich meine, sie haben halt, sind, teilweise nur wirklich Fetzen und immer da, wo es gerade spannend wird, wo von Schweiß die Rede ist oder weiche Kissen, wo man denkt, okay, jetzt geht es ans Eingemachte, dann brechen sie ab und wir haben dann in unseren Druckfassungen immer die drei Pünktchen, die ja eben das Ausgelassene, Weggelassene, Offengelassene, vielleicht auch das Zensierte haben und damit eben mit was anderem sich verbinden, nämlich mit dem Fragment. Und wir wissen, das Fragment ist natürlich gerade in der, in der Sprache und der Dichtung über Liebe
3: unfassbar wichtig. Wer Sapfo liest, liest oft Punkt, Punkt, Punkt. Auf den jahrhundertealten Fragmenten, staubtrockener Papyrus, zerbrochene Tonscherben, wie hier etwa Fragment Nummer 74, lassen sich oft nur wenige Worte entziffern.
1: Ziegenhirte, Rosen,
3: ich sage Begierde, Schweiß. Für Schriftstellerinnen wie Judith Schalansky wie für etliche Intellektuelle in den vergangenen Jahrhunderten, waren und sind gerade diese Lücken besonders reizvoll. Sapfo sei eine geradezu fabelhafte Figur, meint Judith Schalansky. Praktisch kurz nach ihrem Tod schon wird sie zum Mythos.
4: Ich habe teilweise das Gefühl, dass sie dadurch noch viel interessanter geworden ist. Es war eine Zeit lang, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mode ähm, so fragmentarisch zu schreiben, wie Sapfo auf uns gekommen ist. Und es gibt auch eine Reihe von Nachahmungen, bei denen man dann aber auch sieht, dass sie äh, hinter dem Original wirklich zurückbleiben.
3: Was macht das Original Sapfo so einzigartig? Wie lässt sich bestimmen, dass eine tausend Jahre alte Tonscherbe mit vier Worten aus Sapfos Werk stammt?
2: Diese Sprache ist unverkennbar, weil sie bestimmte Kennzeichen hat und man kann das praktisch nicht nachmachen. Schon allein von diesem Dialektalen, von dieser Kunstsprache her ist es unendlich schwer, hier Fälschungen einzubringen. Der Basler Philologe fürs Altgriechische Anton Bierl braucht
3: mehrere Wörterbücher und muss verschiedene antike Dialekte beherrschen, um Sapfo auf die Schliche zu kommen. Ihre Sprache ist eine ganz eigene Mischung aus eolischen und ionischen Dialekten sowie dem regionalen Dialekt auf Lesbos. Dazu kommen ein bestimmter Satzbau, Versmaß und Rhythmus. Sappho übersetzen bedeutet immer, mindestens eine ihrer sprachlichen Eigenheiten zu opfern, sagt Anton Biel. Wenn Sapwo eine deutschsprachige Lyrikerin wäre, hieße das
2: Ja, also wir hätten einen Dichter, der Berndütsch schreibt und gleichzeitig noch alle Formen von Walter von der Vogelweide, also vom Mittelhochdeutschen gewissermaßen pflegt und da eine Kunstsprache entwickelt, die wir jetzt als Germanisten oder so verstehen müssten. Ja, so ungefähr ist das.
3: Berühmt ist Sappho allgemein aber nicht wegen ihrer besonderen Kunstsprache. Ihre erotisch aufgeladenen Zeilen, das Leiden an der Liebe und ihre mögliche Homosexualität sind der Stoff, aus dem bis heute sogar Filme gemacht werden. Willkommen auf Lesbos, Mr. und Mrs. Lovell. Der Film Sapfo, Sommerliebe ohne Grenzen, von Robert Crombie von 2008, hier ein Trailer auf Apple TV, spielt in den 1920er Jahren. Die US-amerikanische Millionärstochter Sappho Lovell fährt frisch verheiratet mit ihrem Mann, dem Künstler Phil, in die Flitterwochen nach Lesbos.
0: Elena, mein Ehemann Phil. Ich finde deinen Mann sehr attraktiv.
3: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sag das nicht. Liebe bedeutet für jemanden sterben zu wollen, nicht das Gewäsch von Lust für zwei, drei oder wie viele auch immer.
0: Gut, dann habe ich Lust auf dich.
3: Sapfo verliebt sich kopfüber in die schöne Helena, Tochter eines russischen Oligarchen. Es kommt zu einer komplizierten Ménage à trois. Suizid und Happy End inklusive. Sapfo stirbt, Phil fährt mit Helena zurück nach Amerika. Sozusagen auf Sapphos Rücken sind bis zum Softporno weitaus zweideutigere Filmschinken gedreht worden. Grundlage dafür bilden Aufsätze und Romane von Männern aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die sich in homoerotisch aktive Mädchenkreise auf Lesbos träumten. Sappho ist da eine Art lesbische Lehrerin, Schrägstrich Verführerin. Ähnlich weit weg von der historischen Realität sind heute wohl aber auch Stimmen aus der LGBTQIA-Szene, in denen Sappho zur ersten offen homo- oder gar bisexuellen Künstlerin erklärt wird.
4: Es ist auch lustig, dass ich mich so als lesbisch bezeichne, aber dass jüngere Frauen heute gar nicht mehr tun, die sind alle queer. Das heißt, ich merke, ich bin sozusagen auch altmodisch oder einem altmodischen Begriff verpflichtet, was ganz... Ganz schön ist, weil einem damit deutlich wird, dass diese Begrifflichkeiten der Einteilung Begehren einzuordnen, ist ja auch was Rührendes, weil das Begehren letztendlich was total, es macht es ja so schrecklich und schön, so was Verwirrendes hat. Und das ist alles etwas, was man in den auch in diesen wirklich kärglichen Resten, die uns überliefert sind, dennoch spüren kann.
3: Sapfo selbst hat sich auch mit der eigenen Vergänglichkeit befasst. Im Fragment 58 schreibt sie übers Älterwerden.
1: Mir aber hat den vorher einmal zarten Körper das Alter schon ergriffen, weiß wurden die Haare aus Schwarzen. Schwer ist mir das Gemüt geworden, die Knie tragen nicht, die sonst einst flink waren, zum Tanzen gleich rehen. Darüber seufze ich oft. Aber was soll ich machen? Alterslos als Mensch kann man nicht werden.
3: Alterslos als Dichterin sei Sapfo allerdings schon, meint die Schriftstellerin Judith Schalanski.
4: Ich glaube, dass sie immer modern war, weil ähm, Liebe nichts ist, was oder nicht Liebe, sondern Eros nie etwas war, was unmodern ist, sondern es ist immer zeitgenössisch, es ist immer heutig und das macht es ja so schrecklich und so schön. Das heißt, das ist eine Dichterin, die niemals altmodisch werden kann.
3: Sapfo schreibt auch für heutige Ohren erstaunlich modern über die Liebe. Eine starke Frau, die sich in der antiken Männerwelt behauptete und deren Einfluss auf das spätere philosophische Denken und die moderne Geistesgeschichte viel größer eingeschätzt werden müsse als bisher, meint der Basler Philologe Anton Biel. Und sie war, sagt die Münchner Archäologin Astrid Fendt, bestimmt nicht die Einzige.
6: Ich würde jetzt eher sozusagen in die Zeit um sie herum oder später gehen und sagen, es gibt so viele Frauennamen, die auch überliefert sind, von denen wir leider wenig Texte haben. Aber die muss man nochmal so ein bisschen eigentlich mehr mit ins Spiel bringen, um zu sagen, es war üblich. Es war einfach nicht nur eine, sondern es waren mehrere, die da auch mit agiert haben. wäre 2
3: Wissen Die Dichterin Sapfo, Autor und Sprecher Lukas meyer blankenburg Redaktion Vera Kern Das war ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Und wenn dich das Thema Frauenliebende Frauen interessiert, empfehle ich dir die SWR2 Wissen-Folge Lesbische Frauen in Deutschland ignoriert, pathologisiert, akzeptiert. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Frankreich, 1789.
3: Wollen
4: Sie eine Revolution? Monsieur
3: Ja, verdammt nochmal, ja. Ihr alle.
4: Ich will eine. Wir brauchen eine. Es wird zu einer kommen. In Ferne haben Sie mich gefragt, wie es um Frankreich stehe.
2: Die Antwort lautet schlecht. schlecht. Sehr. schlecht. Aber das ist ja eine Revolte. Nein, Majestät. Das ist eine Revolution. Gib mir die Leber der Königin. Ich will ein aus Seen rauskochen. Wir sind bereit zu sterben.
4: Ich bin fertig mit dem König.
2: Der Tag ist zu Ende. 300 Leichen verstopfen die Straßen.
4: Aber steckt hinter
1: dieser Revolution, denn eine Philosophie... Ich habe
2: Angst
4: vor einem gesellschaftlichen Chaos.
1: Hat sie eine Zukunft? Ich sehne es herbei. Freiheit, Gleichheit. Brüder, Brüder. die französische Revolution als Hörspielserie. Nach dem Roman von Hilary Mantel. Alle 26 Folgen ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.